0: Amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estés. Estoy en esta ocasión con un invitado desde Argentina. Nos volamos de vuelta a la barba con uno de los mejores laboratoristas, no únicamente de Argentina, no únicamente de América del Sur, no únicamente del continente americano. Yo creo que es un referente mundial de laboratorio dental. Ricardo, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿cómo andas, querido?
1: Una alegría poder estar con ustedes y compartir... Esta, esta pasión que nos mueve y, y es tratar de, de, de hacer lo mejor que podemos con, con, el, con el amor que tenemos por esta profesión. Así que bueno, gracias por convocarme y poder nada, tratar de transmitir un poco de, de, de esa pasión que creo que es lo que, que marca un poco la diferencia y se trata de eso nada más. ¿no? Después, me encanta decir esto, oráculo no hay secreto. así que <risa> hay secreto?
0: Perfecto. Ese es el secreto, horas
1: culo. Bueno, pues le
0: poniendo, poniendo una más hora al, a la experiencia. ¿Qué te parece? Dale. Antes de entrar a, a platicar todo sobre lo que tú haces, todo sobre el laboratorio dental, cuál es la relación entre el dentista y el laboratorio, tengo una, una pregunta, y esta, esta es personal, porque a mí me genera Bien. mucha curiosidad. Todos sabemos que hay cientos, sino miles de dentistas que están viviendo la vida rockstar, la vida viajar, dar conferencias, este que son muchos ídolos de muchas personas. Pero dímelo tú, Ricardo, ¿cómo le haces tú como laboratorista para sobresalir tanto y para tener tanta admiración no únicamente de los otros laboratoristas, de dentistas? Yo 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 sé, he visto y hice mi investigación y hay muchísima gente que te reconoce y dice Ricardo, y, y disculpame, como decimos en México, es un chingón. ¿Cómo le haces?
1: A ver, una yo creo que uno de, de mis eh, secretos fue, en realidad, que, que enfoqué mucho de mi vida, en realidad casi el 100, a esto. Bien, entonces, estaba metido eh, 20 horas en el laboratorio, 22 horas en el laboratorio diarias, días sin dormir, eh, y eso hace que vos dejes de lado tu vida personal. Bien, uh -huh. entonces, eh, somos una unidad, tenemos un tiempo, y según cómo lo vamos ordenando, es que salen las cosas. Y la realidad es que en mi, en mi vida personal dejé muchas cosas de lado, potenciando mi vida profesional, pero lo cierto que en ese espacio... Me perdí muchas cosas que hoy estoy de alguna manera recuperándolas. Este, mm -hmm. Yo tengo en este momento un hijo de 15 meses, imagínate, tengo 51 años, wow. no soy un, un niño, tengo 51 años y este es mi primer hijo. Entonces estoy de alguna manera hoy disfrutando, disfrutando de eso y a su, a su vez eh, yo soy un convencido y acá sí a un pie también fuerte eso lo que te acabo de decir tiene que ver con una cuestión bien personal, íntima, ¿bien? Ahora hay una cuestión que sí tiene que ver para mí, para todos, y que se dice, se dice, se repite, pero después a la hora de hacer no se cumple, y se el trabajo en equipo, ¿bien? Entonces, y no hablo de trabajo en equipo con el odontólogo, que lo doy por sentado que tiene que ser un trabajo en equipo, ¿bien? Más allá de que... Sería otra discusión, sino el trabajo en equipo interno, o sea, armar un grupo de trabajo que te permita a vos efectivizar tus tiempos. Eso es algo que desde el punto de vista del laboratorio no se tiene en cuenta porque no estamos formados en eso. Entonces, el laboratorista termina siendo un, un bicho solitario, casi ermitaño, tipo como el cangrejo ermitaño, metido en su burbuja, haciendo absolutamente todo solo, ¿no? Entonces, es el que va con la bicicleta a buscar el trabajo, vuelve, hace el vaciado, corta, troquela, mete, hace, después en culo, y, cuela, y y cuando se quiere dar cuenta, termina el día, hizo mucho y no hizo nada. Bien, entonces... Eh, yo soy un convencido de que hay que armar un equipo de trabajo con especializaciones, o sea, tener un equipo en el cual vos tengas el especialista en yeso, el especialista en diseño. Hoy, bueno, cambió todo, porque antes era el especialista en cera, hoy el especialista en cera se convirtió en un especialista en diseño. Bien, porque el especialista en cera desapareció como este, parte del, del funcionamiento del, del laboratorio. Entonces, ese trabajo en equipo también me permitió a mí desligarme, delegar de cosas para enfocarme en, una, tratar de hacer mejor lo mío, poder hacer más volumen y tener más tiempos libres, que me permitieron armar charlas, congresos, y empezar a, eh, de alguna manera, fomentar toda la parte educacional, que es el hecho de poder compartir lo que logramos hacer. Porque creo que se trata de eso, ¿no? En un momento me pasó que un, un profesor me dice Ricardo, vos tenés que dar clases y yo no tenía tiempo, estaba 22 22 horas trabajando, y digo ¿en qué momento? ¿en qué momento de que yo me meta a dar una clase? y vos sabés que sin decirme, me anotó en un congreso, allá por el año 95, me dijo escúchame eh, dentro de dos meses estás anotado, mirá y me mostró en la grilla ni me preguntó, me puso en la grilla a propósito y me empujó a, a que yo tenga que armar una clase no cosa que no había hecho un estrés, un estrés, la pasé tan mal, pero tan mal, es, aparte fue dar esa, esa, eran 20 minutos nada más, mirá lo que te voy a decir, 20 minutos, nada, eh, hoy digo 20 minutos empiezo a hablar y se me fueron, en ese claro. momento es como que le tuve que hablar a la puerta de, la, de mi casa durante tres días para eh, aprenderme lo que iba a decir y después de dar esa charla temblando, o sea, la pasaba bastante mal, no era una parte que disfrutaba, y no sé qué fue lo que pasó sinceramente no sé ni siquiera el momento en el cual sucedió pero de pronto pasó que salí de una conferencia y dije cómo oh, me divertí qué bien lo pasé y a partir de ahí empecé a disfrutar mucho porque también empecé a notar que lograba una motivación en el que me escuchaba que eso fue lo que me motivó a mí bien o sea que el que te escuchaba salía y al otro día me escribía ¿vos sabes que probé lo que me dijiste y funcionó gracias estoy con y entonces me di cuenta de que había un potencial que desconocía de mí mismo y que le agradezco hoy a ese profesor que me, me impulsó, porque él está con el tema universitario y me impulsó a entrar en ese lugar porque realmente creo que si uno llegó ¿sí? en, este, en esta vida a algo, no importa porque no importa comparado con quién, sino lo que realmente uno llegó llegó porque en el camino te encontraste con gente que no fue mezquina con vos ¿no? o sea, claro. gente que realmente no compartió lo que sabía eh, se abrió y de alguna manera hizo que uno pudiese mejorar... Después entra también la inquietud personal y las ganas personales, obvio, ¿no? Pero, digamos, también el hecho de un entorno en el cual te muestra un camino es útil y, bueno, creo que me tocó el momento de no ser mezquino y, y mostrar un poco, eh, cómo, un poco lo que vos decís, cómo es que llegué a, a ganarme el, el espacio, el reconocimiento y a los que le guste y a los que no le gusta mi trabajo, porque es, es así, hay gente que le gusta y gente que no claro. le gusta, es todo así en la vida.
0: Perfecto, perfecto. Inclus, inclusive ahorita estoy haciendo un poco de introspección y así era como funcionaba antes del Internet, porque ahora yo he detectado que hay muchos como que se quieren subir al podio sin haber hecho antes nada, entonces están haciendo todo al revés, así es como despertar, de espérate, espérate, espérate Primero te tienes que, como tú dices, ponerle muchas horas, 20... 18 al día y luego ya vas a poder tú enseñar algo y ponerte en ese podio. Entonces, en aquel momento tú estabas haciendo todo al revés y bien merecido porque estabas puchando tus límites, no nada más en el laboratorio, sino que en el momento en el que te paraste con esa fobia, este, estabas saliendo de tu zona de confort y aquí están los resultados, el efecto compuesto de todo lo que hiciste. ¿No
1: es así? Y además, claro, además, en ese, bueno, eso creo que eh, para mí es otra, eh, otra característica que por ahí, eh, si lo decís, hace a que eh, yo tiendo a, a salirme de mis zonas de confort. Es como que busco ese lugar. El, el estar constantemente tratando de, de mejorar. Aunque no lo logre, no importa, pero la intención es tratar de buscar un camino que me haga mejorar, ser más efectivo y veloz. Porque acá hay otro tema. Eh, en los años de, de... Ya tengo 32 años haciendo laboratorio. No es... Es toda una vida, 32 años. 32 años. Entonces... He pasado por una transición, o sea, eh, la, la profesión se ha, ha mutado de tal manera que uno ha tenido que adaptarse a esa, a esa mutación. Siempre fui un bicho de máquinas, o sea, en su momento cuando arranqué, y acá hay un concepto que para mí, para los técnicos, es importante incorporarlo, porque yo veo que hay una equivocación muy grande a la hora de analizar cómo es que funciona el laboratorio y qué sirve y qué no sirve. Y lo más valioso que tenemos como laboratoristas es nuestro tiempo. Entonces, hay que entender ese concepto. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es entenderlo realmente. Entonces, yo hay temas que trato de evitar, que es la discusión de, 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 de lo que valen o no las cosas. ¿Sí? Porque es una discusión que, no tiene, que lleva a un lugar muy áspero y donde no se termina hablando de fondo. Por eso me gusta decir... Muchachos, lo más valioso que tenés es tu tiempo. Entonces, si lo más valioso que tenés es tu tiempo, no importa lo que te vale un revestimiento, un folio, una pastilla, una máquina, si esa máquina te quita tiempo, te hace ganar dinero. Entonces, si no se entiende ese concepto, uno va a terminar usando un mal revestimiento, una mala máquina por ahorrar dinero en ese lugar, y eso va a implicar en más tiempo personal, y más tiempo personal implica la peor pérdida que vos podés tener en cualquier cosa que hagas en la vida. Entonces, ahí hay un punto que, que a mí me cuesta mucho hacer entender, no me preguntes cómo es que a mí me entró en la cabeza eso, pero siempre me gustó decir que cuando uno ahorra dinero, lo que está haciendo es guardando tiempo suyo en un cajón. Bien, entonces, es, y, y entender ese concepto de que en realidad el dinero es tiempo, no es dinero solamente. Entonces, eh, y que por el otro lado, nuestra profesión ha entrado en un lugar donde para que sirva desde la economía hay que hacer un volumen. No, se, no, no existe la de que haga una coronita dos y con eso vivo. O sea, esa es la realidad, no es esa. En ningún par, pero esto te voy a decir algo, en ninguna parte del mundo. ¿sí? O sea, porque los tocados con la vara que pueden llegar a argumentar eso, son uno o dos en el mundo. ¿bien? Entonces, el resto de los mortales tenemos que trabajar y mucho. Y ahí es donde me parece que entra el hecho de la optimización de tiempos, las máquinas, la tecnología, todo lo que uno puede hacer para enfocar y hacer un excelente trabajo a gran nivel, con una producción y a velocidad. Lo cual para mí se puede hacer, pero requiere gastar muchas neuronas y muchas veces hay tanta quemazón ¿sí? que no permite distinguir cuál es, cuál es el, 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 el árbol porque el bosque te está tapando. ¿no? Entonces, eh, bah, me parece que ahí hay un punto importantísimo para, para, para desmenuzar y llegar a, a esa conclusión que, repito, el tiempo es lo que más vale para un laboratorista. Muy bien. De, y de hecho, noto que hay mucha organización en
0: tu vida en lo macro y en lo micro, en cuanto a arquitectura del tiempo. Se ve que ya eres un máster y ya, ya lo estás dominando perfectamente. Ahorita que me estás hablando absolutamente de, de la importancia del tiempo, esto tenía este tema más para adelante, pero lo, ahorita, este es el momento de meter este tema. <risa> para ti el tiempo es importantísimo. Sí. Yo, tú y yo sabemos, tú más que yo, porque tú tienes muchísima más experiencia, y yo porque he estado al otro lado donde he hecho las cosas mal, tú y yo sabemos que los dentistas cometemos muchos errores al momento de mandar cosas al laboratorio, lo cual cuesta tiempo. Y Al final de cuentas, el tiempo es lo más importante. Entonces, ¿qué te parece si me, com me comentas, porque la gran mayoría de las personas que ven esto están acabando la escuela dental, cuáles Bien. son los errores más comunes que tú has visto en todos tus años de experiencia? de dentistas que mandan al laboratorio y cómo podríamos empezar a corregirlos para de repente empezar a cambiar el chip para que alguien vea esto y diga, ah, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto mal, déjame, déjame
1: corregirlo. Mira, esto es súper interesante la pregunta porque uno de los, de los puntos que yo hoy eh, veo, que por ejemplo, los, los dentistas est están casi más preocupados por tratar de ser laboratoristas que por ser buenos dentistas. Bien, entonces, enfoca mucho tiempo en porque tengo que aprender a hacer un encerado, porque tengo de vuelta, y para mí tiene que ver con lo mismo que te acabo de decir antes del laboratorista. Lo que aplica para el laboratorista aplica también para el odontólogo. Entonces, si el odontólogo se va a sentar a hacer sus encerados, tiene un problema más serio, que es que no tiene trabajo. ¿Bien? Porque uno, un ontólogo que trabaja bien no tiene tiempo de hacer sus encerados. ¿Se entiende? Entonces, <risa> es así de simple. ¿sí? Entonces, si vos estás gastando tiempo en querer aprender a hacer los encerados por no mandarle al laboratorio, para pagarle al laboratorio lo que es un encerado, tenés un problema serio que es que no tenés trabajo. ¿Bien? Entonces, ¿y por qué no tenés trabajo? Porque evidentemente hay una parte que no estás haciendo lo bien que deberías. Entonces, te encontrás con que todos creen que hacen buenas impresiones, y esto yo lo he hablado con profesionales, todos creen que hacen buenas preparaciones, y resulta que después ni hacen buenas preparaciones ni hacen buenas impresiones. Y eso requiere una curva. Pero ¿sabes lo que me dijo uno una vez? Si yo hago un curso de impresiones y detallados, no viene nadie. Y realmente, lo que tiene que hacer un odontólogo para con el laboratorista, porque, convengamos esto, todo lo que sale de la clínica Vuelve a la clínica, no se queda en el laboratorio. Entonces, si uno hace algo mal, que va al laboratorio, vuelve mal del laboratorio. Entonces, todo termina siempre en la clínica, siempre es un boomerang. No es que listo, me lo saqué. ¿no? Entonces, es como las non-prep. Cuando salí non-prep, la ficción del clínico era qué bueno, no tallo, tomo una impresión, se la mando al laboratorio y me vuelven las, las carillas. Y ustedes se piensan que lo que vuelva es fácil de poner en boca, que es fácil de cementar, que no se te va a romper sacándolo de la caja con esos espesores. O sea, empieza todo una ficción de siempre cómo hacemos para simplificar algo que es importantísimo entender y que tiene que ver con... Es más, si me haces elegir a mí, yo prefiero un mal tallado y una buena impresión que un, bu un buen tallado y una mala impresión. Si empezamos por algo, digamos, ¿no? Porque por lo menos, si yo tengo una buena impresión, veo todo. Lo mal que está o lo bien que está, pero veo absolutamente todo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a salvar cosas mal hechas clínicamente. ¿bien? O sea, una mala preparación, por ejemplo. Estamos acostumbrados a hacer cosas para salvarlas. Pero lo tengo que ver en el modelo. Si no lo veo en el modelo, no sé qué tengo que salvar. Y lo peor que nos puede pasar como laboratoristas es tener que inventar. Tener que inventar un borde-cabo porque no se ve, porque está tapado con un estilo de impresión. Entonces, inicialmente, diría, practiquen mucho tomar impresiones. Que acá viene la gran paradoja del nuevo, de la nueva era. Que ahora se escanean, no existen bueno. malas impresiones. Existen, pero seamos realistas, les queda poco tiempo. ¿Bien? Entonces, ¿por qué? Eh, hay una problemática hoy que es netamente económica, ¿bien? Porque uh -huh. la gente que se recibe de 25, 30, 35 años dice, yo quiero un escáner, pero están en una edad de crecimiento donde no tienen la capacidad económica para adquirir un escáner. Y la generación de los 40 y pico que pueden acceder, o más de 50, que son los que económicamente ya hicieron una trayectoria y pueden acceder al escáner, les parece que no, 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 no va porque no, tienen que cambiar toda su vida. Entonces estamos en un momento de transición muy difícil en la profesión, tanto odontólogos como técnicos, porque hay un cambio de paradigma. La realidad es que hay un cambio de paradigma que hay que afrontar y que en el laboratorio impacta muchísimo más fuerte de lo que impacta en la clínica. A mí me hablan de odontología digital y para mí es eh, una especie de ironía hablar de odontología digital, porque vos sos odontólogo, vos das claro. anestesia por cable, vos ¿Por computación vos tallás un paciente por cable? No, o sea, todo lo que vos haces sobre el paciente es prácticamente lo mismo. Lo único que te varió es en la toma de impresión con el escáner. Entonces, desde lo que es ontología digital, en realidad la única fase que vio mucho cambio es el diagnóstico. Ahí sí. Pero en el caso del laboratorio, el mundo se dio vuelta. Yo realmente estudié cuatro años en la universidad Hice durante 20, 20 años exactamente lo mismo, que era mandar la moto, traer el trabajo, hacer el vaciado, troquelar, hacer un, un encerado, incluir, colar, cargar cerámica y mandar de vuelta. Ese era todo el ciclo, ¿bien? Estaba todo muy bien ordenado, todo muy, tenía un esquema súper dinámico. Con la aparición de los sistemas calcámicos con la aparición de los escáneres, y principalmente el que dio vuelta a todo es el escáner intraoral, el laboratorio se, se convirtió en otra cosa. Hoy prácticamente todo está dentro de la computadora, el 90% está dentro de la computadora, a partir de ahí o se imprime o se expresa y a partir de ahí después se termina, pero hay toda una estructura que el laboratorio está cambiando, se está convirtiendo absolutamente en otra cosa y estamos viviendo, sufriendo, padeciendo y disfrutando ese cambio según el lugar en el cual esté sentado. Es así de simple. ¿no? Pero la realidad es cuando vos empezás ¿Qué es yo? Yo estoy en Argentina, es un país subdesarrollado, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre me gusta decir, vos tenés los países desarrollados, después tienen los países subdesarrollados. ¿A qué lugar va el país subdesarrollado? A ser desarrollado, ¿verdad? Entonces ya viene el diario el lunes, sabe cómo es lo que viene. Entonces lo único que tiene que hacer, bueno, ¿qué camino? Después, ¿en qué se convierte el desarrollado? No sabemos, súper desarrollado, no sé, o se autodestruyen, implosionan, no lo sé, no sé cuál es, qué es lo que le va a pasar a los desarrollados, pero sí sé que nosotros nos tenemos que convertir en desarrollados, ¿bien? Entonces, en ese, en ese lugar, eh, pienso que analizando lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos en los últimos años... Eh, eh, se han, eh, han implosionado laboratorios por el cambio de paradigma respecto de qué es lo que sucede con la digitalización. Entonces está polarizando en grandes laboratorios con muchas maquinarias, donde se absorbieron los pequeños laboratorios que terminaron como empleados de esas, de esas grandes compañías, e inclusive hay grupos financieros comprando laboratorios y armando megaestructuras, y después laboratorios boutique con cierta cantidad de, de personas haciendo trabajo muy especializado, muy exquisito y buscando sobresalir con trabajos de excelencia, ¿no? Pero entonces está totalmente polarizado en esas dos versiones. En el medio hay una cuestión que todavía existe, pero que con el tiempo se va como desmenuzando y yendo hacia esa realidad. Y, y decir, eh, ah, bueno, no, no, yo no, yo me hace, no todavía está es como lo que hizo Kodak a no aceptar que había llegado la fotografía digital, ¿no? Entonces, y Kodak desapareció, las compañías discográficas que seguían apostando al disco perdieron porque el MP3 se los comió, la computadora, eh, la, la máquina de escribir se lo comió a la computadora y, y después este, el correo se lo comió el mail y después todo eso se lo comió un celular. Entonces, y, y seguimos avanzando y avanzando y cada vez las cosas están más... más este, accesibles, más veloces. Hay una de las cosas que, 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 que me parece así como impresionante de tratar de entender, ¿viste que dice? Que las computadoras duplican su capacidad cada 18 meses. ¿No? Entonces, eso no nos da la cabeza para entender la velocidad a la que van los cambios. ¿no? Entonces, eh, tratar de, 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 de lograr meterse en la cabeza porque es un crecimiento exponencial del 10.000% en 10 años no hay ser que avance con esa velocidad, no hay ser en el mundo que avanza a esa velocidad, entonces no sabemos ni lo que es, entonces ni cómo va a reaccionar, ni qué es lo que va a pasar lo cierto es que te tocó digital y tu mundo se convierte en otra cosa, eso hay que asumirlo como tal, es como eh, los que tenían eh, fábrica de herraduras y salió el auto y dijeron, no, nosotros seguimos haciendo herraduras bueno, no, tenías que haber puesto una fábrica de cubiertas porque evidentemente el auto cambió absolutamente toda la dinámica del mundo, la comunicación, creo carreteras, creo fábricas, o sea, industrias, un montón de cosas, y creo que también estamos en ese proceso con un enigma sin saber muy bien cuáles son las consecuencias de este cambio de tecnología porque pareciera ser que en vez de generar más puesto y más trabajo, lo que está haciendo es comprimir y quitar al ser humano del medio eso vamos a ver si realmente va a ser así o no, Nos vamos, lo vamos a ver, así que es parte sí, claro. de en el, cinco años ya vamos a ver qué onda, qué, exactamente, qué está pasando. Exactamente,
0: No más, en cinco años seguramente. No, es que en
1: cinco años, vos sabés que eh, estuve allá por hará unos tres años, eh, fui a Chile a dar una conferencia, eh, y, y me acuerdo que estaba hablando Frank Kaiser, ¿Lo vi que uh -huh. Frank Kaiser? Bueno, Frank Kaiser estaba en una conferencia, era un genio, total, y estaba dando una conferencia hablando respecto de cómo eh, se estaba viendo el avance del tema de los escáneres intraorales en el mundo. O sea, las compañías, que tenían proyectado de qué iba a pasar con los escáneres en el mundo? Y en ese momento, las compañías estaban planteando de que a cinco años, el 70% de los odontólogos iban a estar usando escáner introral a mí me pareció una locura absoluta. Pasaron tres y me sigue pareciendo una locura absoluta. Pero lo cierto es que en ese momento yo no tenía ni uno. Tres años atrás. Ni uno. Y hoy ya tengo como 40. Mira, entonces... Eso me obligó a mí a comprar impresoras, porque dije, si se compra la carnes yo tengo que empezar a hacer modelos, no puedo hacerlos en el aire. Entonces tuve que comprar impresoras, armar todo un esquema, modificar el laboratorio en función solamente de haber escuchado eso. Y gracias a Dios que lo hice, porque hoy eso me está permitiendo resolver un montón de cosas que si no el cambio termina siendo muy violento. Yo viví un proceso de cambio si El que no acomodó tiene que cambiar de 0 a 100 muy rápido y a veces eso asusta y frena en vez de promover el avance, ¿no? Claro. Te estoy escuchando y
0: me estoy dando cuenta de que tú estás muy bien preparado, sabes en qué punto estás en el panorama y hacia dónde vamos eh, en cuanto a odontología digital. Y qué, qué bueno que que mencionas la diferencia entre la ontología de primer mundo y la ontología de un, de un país subdesarrollado, porque precisamente estoy a punto de, 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 de pasar, de hacer ese brinco. Te cuento, yo hace cuatro años estaba terminando la, la, la carrera, la escuela dental, y en México te pueden hacer un, un servicio. Eh, pues sí, servicio, básicamente, prestar tu tiempo a cambio de, de por lo que recibiste, ¿no? La educación. Estaba haciendo extracciones sin rayos X. Estoy a dos semanas de empezar una nueva etapa de mi vida donde voy a hacer todo digital. Voy a tener un escáner integral siempre disponible para mí. Voy a tener un milling machine siempre para mí. Voy a tener CVC T scans siempre disponibles para mí. Voy a tener absolutamente todo y mi mente todavía no, todavía no nota Todavía no lo sintetizo, ¿sabes?
1: Pero tú. Es que no, no, mucho.
0: Es, es, es muchísimo. Como que yo, yo siento que voy a empezar a la ontología desde cero, pero yo siento que tú siempre has estado muy a la vanguardia por, por haber mencionado que, que estuviste en la conferencia de Frank, y tú, tú sabes para dónde va esto. Entonces me gustaría preguntarte esto a ti. ¿Cuál crees que vaya a ser el proceso en un futuro? Porque. Ahorita, en este momento, todavía estamos como que en el brinco. Apenas yo noto gente de México que está comprando un escáner aquí un escáner allá, pero son pocos los, los, los que lo han estado haciendo. Y quiero irme un poquito más allá, porque ya estamos utilizando las guías para todo, ya estamos utilizando guías para gingivectomías, guías para implantes, guías para preparaciones. Me gustaría que nos fuéramos un poquito más para allá. ¿Y a dónde crees que vamos? ¿En qué momento el dentista va a ser dentista y ya nada más se va a convertir en alguien que nada más va a instalar las piezas de mano, alguien que nada más tiene que estudiar en vez de cinco años, tiene que estudiar tres, no sé, me, me revienta la cabeza que en 10 años todos los procesos dentales van a estar súper automatizados, que va a llegar el momento en el que la parte artística del dentista se va a ir. ¿Tú para dónde crees que vamos?
1: Mira, yo creo que la parte del dentista va a ser bastante más lento que lo del laboratorio. Sí, o sea, el laboratorio sí va a sufrir cambios muy violentos. No quiero ser apocalíptico, pero tengo que ser realista. ¿Bien? Entonces, eh, eh, con meter la cabeza en abajo en la tierra y decir no está pasando, no es la solución. ¿Bien? Entonces, o agarramos el toro por las astas y vemos lo que está pasando y, a, y encaramos para ese lado. Es cierto que, que yo siempre tuve la inquietud. Yo arranqué con Procera, mirá lo que te estoy diciendo. Este, que tenía un escáner de contacto, pasé por varios escáneres dentro del sistema Procera eh, y recién, y ahí por el 2010 ya compré mi primer eh, CatCam y el primer Amandirbach de Argentina. Bien, entonces sí. ya eh, tuve la inquietud siempre, ya la Zirconia, desde que salió, sino en un momento en Procera a, cambió de alumina a la posibilidad de elegir Zirconia, eh, yo ya trabajaba con IMAX en ese momento. Y me fui entonces directamente, y más desde el 2006, o sea, estamos hablando que yo antes ya estaba trabajando con Procera, o sea, ya estaba metido en el mundo digital por una cuestión de inquietud propia, no y, y de la idea política de tener un laboratorio de punta. Eso, sin lugar a dudas, siempre fue parte de, de, de mi idea dentro, pero también porque los, los clientes con los que trabajaba me motivaban a eso, ¿no? O sea, en ese momento yo tenía un nivel de odontólogos que confiaron en mí, yo era muy joven en ese momento, imagínate, estamos hablando unos 20 años atrás, donde confiaron en mí como alguien, y yo estaba empezando, pero tenía esa inquietud de, de, de siempre estar queriendo hacer, inventando cosas, de este, cómo resolver la problemática cuando apareció la implantología. Yo vi, vi salir los implantes, ¿no? Entonces, y toda la problemática que se fue generando y cómo fuimos buscando soluciones, soluciones, soluciones a, la, a los problemas que cada material nuevo que aparecía nos generaba, ¿no? Porque traían una solución y traían un problema. Como claro. todo, la digitalización trae un montón de soluciones, pero trae otro montón de problemas,
0: ¿no? ¿Cuáles serían los problemas que tú has visto que la digitalización ha traído, tanto en el laboratorio como en la ontología, para los dentistas?
1: Mira, una es que hay una ficción de creer que todo es mágico,
0: ¿no? Entonces, mm, que vos yeah.
1: escaneás, mandás, salís ¿verdad? y todo sale de una manera totalmente este, mágica. Y lo cierto es que no es tan mágica, porque estamos en un proceso, en algún momento va a ser mágico, ¿bien? Pero en este momento no es mágico, tiene un montón de peros. Entonces, la impresión 3D es una porquería, ¿bien? O sea, no, es, no hay una sola impresora que imprima bien, ¿bien? Y yo digo esto y los, los, los vendedores se agarran la cabeza, ¿cómo me vas a decir esto? Pero, pero escúchame, no estoy diciendo que tu impresora imprime mal, estoy diciendo que todas imprimen mal. Pero ¿por qué decís eso? Porque no hay ninguna impresora que a mí me dé un modelo de resina poliuretánica. No hay ni una, ¿sí? No hay ni una impresora que a mí me dé un modelo en la mano que tenga la calidad que tiene una impresión analógica con un modelo este, con resina poliuretánica, por darte un ejemplo. Entonces, hasta que yo no tenga un modelo en la mano que se parezca a un modelo de resina poliuretánica, voy a decir que las impresoras imprimen mal. Después. La realidad es que como tengo un archivo y lo tengo que convertir en realidad, tengo las impresoras, hoy por hoy, por ejemplo, a mí la que más me gusta de las que tengo es la SIGA, por decir una. ¿no? Ahora, eh, tampoco es que tiene la perfección que yo quiero o me gustaría ver en un modelo. De hecho, yo tengo... Mirá lo que te voy a decir. Nosotros como laboratoristas estamos entrenados a tengo la restauración y el modelo nunca se toca. ¿bien? El modelo es... Lo más valioso que tiene el laboratorista. Entonces tengo que hacer que la restauración ajuste en el modelo. En digital, yo tengo la restauración, tengo el modelo. Yo toco el modelo, nunca la restauración. Entonces, ¿por qué? Porque sé que la restauración tiene más precisión porque una fresadora tiene un gap de 4 micras cuando una impresora tiene un gap de 25. Bien, entonces... Hay que cambiar la cabeza. Hoy por hoy, la realidad es que las impresoras todavía no nos dan, por eso siempre digo todavía. ¿bien? Todavía. Es lo mismo que discuto mucho con respecto a... Eh, por ejemplo, a me encanta trabajar con Exocad. Amo Exocad. Me parece que es una maravilla lo que han hecho con ese software. Bien. Y vengo planteando, ojo con la inteligencia artificial. ¿No? O sea... Para mí, si me vas a decir, yendo ahora a contestarte un poco la pregunta en ese lugar, porque venimos diciendo, bueno, la profesión del futuro del técnico va a ser ser designer. ¿Bien? Uh -huh. Y yo no quiero, digamos, tirar, eh, como le digo, depresión al punto, pero para mí la inteligencia artificial va a reemplazar al designer. Nosotros vamos a subir los archivos... Y va a haber toda una nube en la cual vamos a subir esos archivos, la inteligencia artificial que va a tener cargado dos millones de casos que hizo iguales, vas a hacer un diseño, te lo va a tirar en tu computadora y vos solamente le vas a poner tu toque personal. Y tu computadora va a aprender de los tus toques personales para que en el siguiente caso, cuando baje, le haga automáticamente los gustos que vos tenés y vos a mirar y decir, uy, qué bueno, apresar. ¿Bien? Entonces, eh, la parte del diseño para mí es algo que hoy todavía requiere mucho tiempo de hora hombre, pero que creo que cada vez va a ir más rápido. De hecho, hace dos semanas atrás tuve una reunión con la gente de Exocad que está presentando ahora, por ejemplo, el Galloway, que es el nuevo Exocad, que es el, el que sale en, en reemplazo o de, de, no reemplazo, sino es un upgrade de lo que es el Platinum. Y este nuevo Galloway ya incorpora partes de proceso con inteligencia artificial. Entonces, hay ciertos puntos. Por ejemplo, en Smile Creator, la parte de fotografía y de boca hace todo automático. Ya no tenés que hacer vos el proceso de pongo alineo, pongo saco. ¿Sí? Entonces, parte de los procesos se empiezan a automatizar. Quiere decir que la siguiente va a haber otra parte. Fíjate que cuando vos tirás los puntos de delimitación al principio el software te tiraba cualquier cosa y vos estabas puntito por puntito poniendo todo. Uh -huh. Y hoy por hoy prácticamente te, te termina la línea de preparación automáticamente. Bien, entonces, todos esos procesos cada vez van a ser más veloces, va a ser eh, 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 procesos mucho más automatizados, con lo cual va a aumentar la capacidad del grupo que tenga máquinas de fresar más, más coronas, el que tenga las máquinas, y va a tener que ver cómo hace para agilizar el proceso de terminación. Bien, yo creo que la parte de terminación en el laboratorio todavía va a ser una parte muy fuerte hasta que en algún momento la máquina logre terminar las cosas también. Creo que ahí es donde va a faltar todavía años para el técnico. Pero todos los procesos previos se van a empezar a agilizar. Ya te digo, en cinco años vamos a ver cambios muy, muy importantes. Y de parte de la clínica... O sea, ya se están desarrollando sistemas de CAD-CAM para fresado intraoral, por ejemplo, ¿no? que no solamente el, el, el hecho del first fit con un proceso de diseño para tener guías de fresado o guías donde todavía el, el proceso de, de, de mano del profesional sobre el paciente sigue existiendo porque es el que utiliza la guía para no equivocarse o hacer preparaciones o colocaciones impalantes mucho más precisas, pero necesitas todavía la mano con la guía para llevar. Bueno, se están desarrollando, lo que pasa que obviamente son sistemas todavía muy, muy precarios o, que, o prototipos de armar guías que se fijen dentro de la boca y que haya tipo una mini turbina, la cual automáticamente va realizando las preparaciones mientras por el otro lado tenés a la máquina fresando las carillas y que te está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es así como también un poco ciencia ficción, pero recordemos que Julio Verne hizo un submarino nuclear y <risas> la silla eléctrica y no existía ni la electricidad ni la energía nuclear entonces, y hoy bueno, de hecho ya la silla eléctrica es algo obsoleto y los, y lo, y los y submarinos nucleares son así como la bomba de lo que puede hacer el ser humano ¿no? entonces, ojo con, con la ciencia ficción porque muchas veces termina siendo lo que realmente eh, lo que realmente pasa y cada vez más rápido. Ese es el otro punto. Yo creo que el gran reto que tenemos es que justamente vamos a vivir una etapa en la cual, esto que te dije, 20 años hice lo mismo después de haberme recibido y hoy por hoy, cada año, las cosas me están cambiando. Entonces, si no, entrenamos la capacidad de resiliencia, principalmente la gente de mi edad, porque los que son más chicos ya están acostumbrados, ya salió la Play 1, la 2, la 3, la 4, el iPhone 1, 2, 3, 25, nosotros teníamos el Samsung con tapita y estuvimos cinco años con eso, diciendo, mirá qué, qué moda lo que teníamos, y hoy todo va tan rápido que la juventud está acostumbrada a ese cambio, por eso ve y se planteó, dice, el iPhone 24 va a ser todo, ¿para qué me voy a gastar en este momento?, pero nosotros venimos de una generación donde nos cuesta muchísimo y a algunos muchísimo más. Yo, por suerte, siempre tuve la inquietud, siempre me gustó y estuve atrás de la tecnología y me, y, 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 y me siento muy cómodo con eso y me divierte el cambio, ¿no? Entonces, lo que te decía, siempre me gustó estar fuera de la, de la zona de confort. Acá, por ejemplo, en el laboratorio me dicen que estoy loco porque no sé, yo tengo que entregar un caso mañana y se me ocurre algo, y digo, ¡ay, lo voy a probar! Y me dicen, pero lo tenés que probar con el caso que hay que entregar mañana, ¿sí? O sea, dice, y sí, pero y si te sale mal, y, lo, y me quedaré sin dormir, y lo hago de vuelta, o sea, si el otro camino yo sé lo que tardo, o sea, yo tengo un camino, que sé la efectividad que tengo, y el tiempo que tardo, que yo, hoy, yo llegué a la mañana, acá, y hice 10 carillas, folio de platino, feldespáticas, hice el folio, cargué la cerámica, le di la forma, lo glacié, y estoy sentado ahora voy y están listas en una caja para entregar. Hice 10 carillas en 4 horas. Entonces, wow. yo sé que puedo hacer eso y puedo ser muy efectivo. Entonces, y hasta le saqué foto. ¿no? Entonces, <risa> hasta tú el chico sacarle foto. Entonces, a mí que me digan, no se puede hacer un trabajo rápido y bien, ojo, porque sí se puede hacer el trabajo bien, pero tenés que saber eh, eh, dónde es que se termina. ¿Bien? Porque después hay una especie de cuestión para que si le pongo este angulito y este angulito y esta cosita y después ya, y te quedás cuatro horas girando los angulitos y resulta que no cambiaste nada. O lo que cambiaste fue para peor. ¿Bien? Entonces, justamente cuando hablo de efectividad, es saber que vos haces track, track, track y llegaste a lo que tenés que llegar. ¿Sí? Entonces, lo otro, en realidad, es no saber a dónde tengo que ir. ¿Bien? Entonces, el hecho de. Saber a dónde tengo que ir implica concentración en lo que hago todo el tiempo. Y principalmente, vuelvo a lo que te digo al principio. Horas culo, no hay secreto. ¿Vos querés tocar la guitarra? ¿Vos querés tocar? Es que es así. ¿Vos querés tocar la guitarra? Y vos, yo no te voy a decir, tomá la guitarra y empezá a tocar. Porque vas a agarrar y vas a decir, che, ¿viste lo que toca Steve Vai? ¿Cómo me gusta lo que toca Steve Vai? Hermanito, Steve Vai, para ser Steve Vai, estuvo 12 horas diarias. Tiki, 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 tiki. No hay secreto. No es que llegó a eso por ser Steve Llegó a eso porque tuvo la conducta, la disciplina, la voluntad, y la pasión y las ganas de sentarse a esas horas culo, dedicarle para tratar de ser mejor. No hay secreto. O sea, aquellos que quieren salir y se piensan que son Maradona, que todo le viene y sale, y van a tener corto, porque Maradona hubo uno. ¿Bien? Entonces, soy bien convencido que el resto tenemos que trabajar mucho en la disciplina y generar caminos que nos hagan ser efectivos. Disciplina sobre talento,
0: 100%, trabajo duro. Exactamente. Perfecto. Ojo, que si tenés
1: disciplina y talento, uh. <risa> listo. Pero bueno, el problema es que si tenés talento y no tenés disciplina, no llegas a nada. Es correcto, muy correcto.
0: Esta plática está muy interesante, está muy inspiracional, porque no nada más estamos hablando de, de laboratorio, de ontología, todo lo que nos está dando Híjole, olvídate, es es oro, son son pepitas de oro puro y que espero que tú que la estás escuchando pongas mucha atención porque si quieres dejar a hacer alguien bueno en la vida, fueras culo, me dice secreto, así como dice Ricardo. Punto. punto, punto, totalmente. Y eso
1: para cualquier cosa, porque no es solamente para lo nuestro, ¿no? Es es parte de, de, de lo que nos termina y, y y realmente primero es encontrar lo que realmente te guste, lo que te genera pasión y que vos sepas que tenés ganas de hacer mucho tiempo, muchas horas todos los días. Sí, porque esa es otra otra cuestión. No, no conozco a nadie o muy pocos que puedan trabajar una vez por semana seis horas y con eso vivan. ¿no? O sea, uh -huh. vamos, hay que ser, ser realista. El resto de los mortales trabajan 8 o 10 horas todos los días de algo. Bueno, que eso algo te divierta. Es así de simple. Entonces, este, si te divierte, le metes horas y marcas una diferencia, los japoneses dicen, no si querés que te noten hacia algo diferente y ahí está el, el, el punto no en el caso de los laboratoristas creo que lo diferente está en lograr buenos sectores anteriores que parecen a veces mucho más sencillo que hacer un molar por un montón de crestas pero lo cierto que se mira más un central que un molar entonces hay parte ahí que hay muchos laboratorios que hacen muy lindos posteriores pero que si no hacen lindos anteriores va a ser parte del montón el que marca la diferencia es que hace realmente lindos sectores no, 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 no. anteriores que se integren que manejen lo que es diseños de sonrisa, de vuelta hoy con, con un programa como Exocal estamos prácticamente haciendo todos los casos con diseños facialmente guiados, ¿no? o sea, algo que antes no teníamos, o sea, yo hoy hago todos mis encerados digitales con la cara del paciente, es fantástico, no y a una velocidad que es incompatible con hacerlo a mano. Entonces, hoy para mí es importante encerar a mano para uno entender conceptos de morfología, pero no para el trabajo, es educacional, que es diferente. Para el trabajo, no tiene sentido. A la velocidad que hoy uno puede trabajar con estos softwares. O sea, el volumen de, de, de encerado y la calidad que se puede hacer trabajando con los encerados, es imposible. Eso sí, es imposible y a mí me gusta, yo desterré de mi diccionario la palabra imposible, ¿no? Pues, creo que cuando uno, cuando uno dice que algo es imposible, directamente no intenta. ¿no? Entonces, si no intentás, ya está, perdiste. Entonces, siempre eh, decir, pará, yo no sé cómo se hace, no sé cuál es el camino, pero debe haber una forma en la que se puede hacer. Los que piensan así son los que terminan llegando a la luna, ¿no? Entonces, es como, como parte de lo que creo que es quitar el imposible, el no se puede, como parte del, del diccionario, y decir, todavía no sé cómo se hace, pero se tiene que poder. Pero y poner puede... la cabeza funcionando, buscando ese camino para lograr las respuesta.
0: Magnífico, excelente Ricardo, muchísimas gracias. Me gustaría ya nada más eh, que nos menciones, y esto es un problema que tanto técnicos como dentistas lo sabemos, existe una pésima, mala, horrible comunicación entre los dentistas y el laboratorio dental. Personalmente, yo he sabido de personas que le mandan al laboratorio las cosas, inclusive dejan que el laboratorio haga los diseños de las partes removibles. Inclusive, este, tienen que andar descifrando cosas. Y, y yo no sé si tengan una bola de cristal para ver qué es lo que en realidad el dentista está esperando. Y de nuestra parte, nosotros le echamos siempre la culpa al laboratorio. Ah, es que esto no quedó porque mi laboratorio no me entendió. El color no es adecuado porque el laboratorio cometió un error. Y siento que estamos como, como constantemente aventándonos la bolita, ¿no? Así decimos en México, como, ¿de quién es la culpa? Es tuya, es mía, a lo mejor de los dos, pero nadie, nadie quiere asumir la responsabilidad. Dinos tú, ¿cómo podemos tener nosotros una comunicación bien abierta y estar hablando exactamente de, de, de lo mismo con el laboratorio?
1: Mira, un, uno de los puntos y que lo acabas de tocar eh, tiene que ver con eh, las responsabilidades. ¿No? Y el problema de las responsabilidades es que habitualmente esa discusión de vuelta está tenida por la economía. Entonces, nadie quiere asumir la responsabilidad porque nadie quiere asumir el costo económico que eso tiene. Y eso es una necedad. Es una necedad absoluta. ¿Por qué? Porque si uno no se responsabiliza o no encuentra el problema, no va a tener un problema con ese caso solamente. Vas a tener un problema con los 100 siguientes. Y eso es lo más grave que te puede pasar. Entonces, personalmente, cuando arranca la discusión y empieza el tema de... Lo primero que hago es parar la pelota y decir, escuchame una cosa. Olvídate, no te lo voy a cobrar de vuelta. ¿Te quedás más tranquilo? Bien. A mí me interesa saber y utilizar este trabajo. sabes que El costo se llama aprendizaje. ¿Bien? Entonces... En ese punto yo tengo que saber en qué lugar nos equivocamos, o vos o yo, porque yo no soy infalible, yo me equivoco, ¿bien? Pero si no descubrimos realmente dónde está el punto, no importa la economía, este caso que es un problema, lo vamos a tener en los siguientes 100, y ahí sí va a ser un problema económico serio. ¿Bien? Entonces, uno, porque vas a estar discutiendo los 100 casos. Dos, porque no vas a encontrar el problema. Tres, porque la vas a pasar mal. Y en vez de tener una cadena, que yo le digo un círculo de felicidad, que es, vos me mandás el trabajo, yo hago el trabajo, yo te mando el trabajo, se lo pegás al paciente, el paciente te paga, vos me pagás. Todo felicidad. Bien, entonces, para lograr eso, la comunicación es fundamental y encontrar dónde están los problemas para poder dar una solución es fundamental. Y estar discutiendo por economía y no hacerse responsable, tanto técnico como, como clínico, ¿eh? no me importa la posición, ¿sí? O sea, el tema es que realmente tener la humildad de reconocer en dónde está el punto del error es parte del proceso. Me parece que quizás la palabra sea humildad. ¿Bien? Y saber de que nos, vamos a, que nos vamos a equivocar y encontrar ese punto. Y ahí empieza la comunicación real, porque cuando vos decís, listo, me corro del tema económico, empiezo a mirar y digo, y me pongo más científico, bueno, esto es parte del aprendizaje, hasta el error se convierte en algo más divertido. ¿Bien? Entonces, en ese, en ese lugar, después cuando encontrás ¿Dónde es que está la equivocación? Decís, no te puedo creer, mirá dónde le pifiamos. Entonces, buscar, 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 pero ¿sabes qué? Para eso también hay que estudiar. ¿Bien? Entonces, y acá tenemos un problema también, porque a la gente no le gusta estudiar, no le gusta descubrir, no le gusta saber por qué las cosas funcionan como funcionan, por qué un yeso funciona, por qué un revestimiento, hoy tendiendo a desaparecer, cómo funciona un software, cómo funciona una impresora, qué es lo que pasa con las distorsiones en los, los ejes Z, Y, X, bien, qué pasa con cada una de esas cosas, entrar a ver qué pasa con la fotopolimerización de resina, cómo funciona una SLA, cómo funciona una DLP, por qué, qué es lo que hace que cada una tenga una característica que sea para mejor o peor, bien, es descubrir y no decir, ah no, el problema es porque escaneó mal, ¿Cómo sabes que cambia mal y no es que imprimiste mal? ¿Bien? Entonces, hay que estudiar, buscar, interiorizarse, leer, formarse, invertir en cursos, invertir en aprendizaje. No es estoy gastando hoy, mirá cuánto me cobra. No ese es el punto. ¿Bien? Porque cual, yo siempre decía, yo voy a un curso y aprendí una sola cosa, ya valió la pena. Porque esa cosa no la sabía. ¿Bien? Entonces, eh, invertí un montón de dinero en cursos. ¿eh? Un montón de dinero montón Entonces, este, a mí me parece que eso es también parte de lo que marca la diferencia y la comunicación tiene que ver con que a vos te llegue toda la información que necesitas. Un problema que hoy estamos viviendo con la digitalización es justamente eso. ¿Por qué? Porque dentro de la ficción está que todo es mucho más simple de lo que parece. Entonces, vos escaneás un caso, ¿sí?, Vos tenés un escáner X, ¿qué hace el escáner? upper Show, Low Show, Byte. ¿Sí? Son los tres elementos que toma un escáner. Pero, ¿y qué decís vos? Se los voy a mandar por mail a Ricardo. Entonces yo recibo un mail que dice Apple, otro mail que dice Low Show y otro mail que dice Byte. Pero vos no fuiste el único que se compró el escáner. Otros cinco se compraron el escáner. Hicieron exactamente el mismo trabajo. Entonces ese día yo recibí 15 mails que decían Apple Low Show, Byte sin contar el que decidió mandarme por Dropbox, o por Communicate de Shape, o por un WeTransfer. Entonces, y no solo eso, sino que mandan, piensan que todo se subió rápidamente a la nube, no esperan la sincronización, porque también depende de la conexión de internet que vos tengas, y resulta ser de que dos semanas después me llama, escuchame, ¿qué pasó con el caso que te mandé? ¿Qué caso? ¿Sí? y le digo, si sí, el que te mandé hace dos semanas, yo no recibí nada, ¿bien? O, y empezamos, vos sabés que no se subió a la nube, no te puedo creer, escuchame, me puedes hacer puedes y resulta que estamos corriendo con todos los casos porque la información no llega cuando estamos en la etapa de mayor comunicación de la historia del hombre, es totalmente una locura, ¿Bien? entonces y por el otro lado también pasa que me llama por teléfono y me dicen, Ricardo, escúchame, te subí a WeTransfer tal cosa. Bueno, listo, uy, buenísimo. Y yo me puse a hacer un caso y me olvidé. Y me quedó ahí, colgado en la nube, algo que nunca bajé. Y dos semanas después me llama, ¿cómo está mi caso? ¿Qué caso? El que te dije, uy, no te puedo creer, me quedo bien. Entonces, todas estas cosas están pasando. Yo tengo hoy a mi hermano, que está prácticamente seis horas diarias ordenando la información digital. porque qué? Porque por ahí vos también mandaste, vos antes agarrabas una caja, le metías impresión de trabajo, modelo de trabajo, el antagonista, la mordida, una orden de trabajo y hasta le metías fotos o un disquete o un pendrive con fotografía para que el laboratorista vea. Cajita armadita, va moto, viene, nosotros tenemos toda la información. Hoy vos me mandás los escaneos, ¡ay, no te mandé las fotos! ¡Ay, no te mandé la orden! y tres días después me mandas la orden, tres días después me mandas las fotos, y te van a decir, che, no me mandaste las fotos, no me mandaste la orden, no me mandaste esto. Entonces, hay un tema de ponernos de acuerdo respecto, de vuelta, cuál es la información que necesita el laboratorio, que es la misma que necesitaba antes, un modelo de trabajo, un antagonista, un registro, fotos. Una orden de trabajo son las cinco cosas, pero nada más que al ser digitales necesitamos unificarlas en algo para que la comunicación fluya y no se termina trabando y complicando por no entender de que es un poco más complejo de lo que pensamos. ¿bien? O sea, uno piensa que porque es digital todo es más rápido y se simplifica, pero requiere un entendimiento también de qué es lo digital y cómo funciona, y que también tiene su tiempo, que depende de un montón de factores que muchas veces no tenemos en cuenta cómo Velocidad de conexión de internet. ¿no? Personalmente, para tratar de mejorar esa comunicación, lo que estoy planteando es decir a los profesionales: bueno, escucharme, hagamos una cosa. Vos armáis en tu escritorio una carpeta ¿sí? del paciente Juan Pérez. En esa carpeta mete fotos, una orden de trabajo, escaneos, CBTC, mete los, los, los eh, AFT, mete todo lo que quieras. ¡Pum! Y esa carpeta es como si fuese la caja de trabajo que vos antes me mandabas al, al laboratorio. Armamos una carpeta compartida en Dropbox y vos lo que tenés que hacer es subir esa carpeta a nuestra carpeta compartida. Entonces solo tenés que dejar la computadora conectada para que sincronice y levante toda la información para que yo después me encuentre con una carpeta que tenga el nombre del paciente y toda la información que el laboratorio necesita. Y que hoy se puede dar mucha más información de lo que teníamos antes. Yo te decía lo de la foto y manejo facial. Hoy por hoy, la foto, que algunos dice, ah, bueno, la foto facial es lo que era antes el arco facial. ¿Bien? Ese nivel de importancia tiene la fotografía, no es menor. ¿sí? Es sumamente importante. Te dices pero ¿cómo el arco facial? A ver, el arco facial, ¿qué información nos traía? Nos traía eje de bisagra, plano de oclusión, sí entonces, este, y la, la posición de relación del maxilar con respecto al, 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 a las ramas del articulador. Eso nos permitía a nosotros laboratoristas tener una alineación de dónde estaba la cabeza del paciente imaginar y poder tener una línea media, un plano de fusión, un eje de bisagra. En el momento en el cual le metimos una fotografía, reemplazamos el arco facial porque la fotografía que me da la oclusión, línea media y el eje bisagra está en el, el mismo software que tiene toda una automatización hoy de la parte de articuladores, más allá de que uno pueda mover este, virtualmente lo que sea ángulo de vene, trayectoria condida, trayectoria incisiva, la, todos los parámetros que ya sabemos de movimientos mandibulares. ¿no? Entonces, eh, realmente es súper interesante todo el proceso, a dónde está avanzando y en esta parte tener un. un una capacidad de decir, bueno, busquemos esa fase de, de comunicación en la cual podamos darle al laboratorio toda la información para que nos pueda hacer un gran trabajo que hoy, además, ha saltado las fronteras. Yo hoy estoy logrando trabajos que me están mandando de Estados Unidos. Yo estoy trabajando con clínicas de Estados Unidos en este momento que me mandan los archivos, tal cual te lo estoy diciendo, y yo le termino mandando por FedEx en una caja de un trabajo. O sea, es realmente fantástico. Y acá está el punto. Funciona. Eso sí, quiere decir que el que me dice hoy que la, la digitalización en ontología, ¿todavía hay que ver qué pasa? ¿Todavía hay que ver qué pasa? No. Funciona. Eso quiere decir que lo que hay de ahora hacia allá es mejorar. Pero ya funciona. Entonces, si solo queda mejorar, no me quiero ni imaginar a lo que vamos a llegar. O sea, realmente estamos... Eh, en un punto en el cual eh, para mí es eh, eh, súper entretenido y esto de tratar de estar eh, saliendo de la zona de confort y buscando caminos nuevos que nos permitan lograr mejores resultados, con mejor calidad, con mayor precisión, que ahí podemos discutir si hoy tenemos más precisión que antes. En algunas cosas sí, en otras cosas quizás no. ¿sí? Si vamos a hablar de los gaps individuales por piezas, quizás hoy no estamos mejor que antes. Pero si hablamos de una estructura de híbrida sobre implantes, sí estamos mejor que antes. Entonces, bueno, hay todo, todo un este, tema para ir, digamos, desarmando y tratar de buscar un, un mejor
0: camino. Amigos, ahí lo tienen. Ricardo, como les dije, eh, es un laboratorista excelente. Cuando mencionaste que estabas trabajando con gente de Estados Unidos, en ningún momento lo, lo, lo dudé, inclusive es lo que me estaba preguntando, como de, mmm, me pregunto me pregunto si tiene eh, doctores que trabajan con él a lo largo del mundo, y pues, ¿de, de dónde más tienes gente que te ha mandado?
1: Me ha mandado también, eh, por ejemplo, Ramón Gómez Meda de España, sí, me, me ha mandado bien. de Latinoamérica, de Brasil, me ha mandado de Colombia, bueno, distintos, este, me hablo, tengo amigos, la verdad que si algo tengo que, que agradecer, a todo esto de haber arrancado con los cursos y haber recorrido muchos países, 17 países ya dando conferencias, cursos y, y Hanson y la verdad es que me he logrado contactar con, con y armar amistad con mucha gente de distintas partes del mundo, inclusive muchos doctores que también participaron eh, y, y, y cada tanto conversamos y bueno cuando pueda te voy a mandar un, un, un trabajo y que y lo documentamos y bueno y está esa cosa de, de poder achicar las fronteras, ¿no? O sea, que es las correcto. fronteras un poco se caigan, que, que dejemos de lado la, la, la parte bélica que naturalmente tiene el, el ser humano y, y de alguna manera buscar la parte que nos hermana, que nos abraza, que nos, que nos hace ser mejores y nos busca caminos de, de, de crecimiento, de esperanza y, y, y de ayuda y de poder devolverle algo tan preciado como puede ser una, una sonrisa a alguien que realmente te cambia la vida, te cambia la vida y nosotros tenemos en nuestras manos esa capacidad, realmente cambiar la vida, cambiar la autopercepción, cambiar las personalidades, o sea, cuando uno entiende eso también es increíble, o sea, como uno puede lograr que una persona se convierta en otra persona y quizás no es que se convierta en otra, sino que es la persona que quería ser solo gracias a la sonrisa. Es maravilloso.
0: Ricardo, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Estoy muy contento y estoy 100% seguro que este podcast va a traer muchísimas cosas de valor a todos los que nos estén escuchando. Ojalá así sea.
1: Esa fue la intención, tomar un, un grano de arena. Mil gracias a vos por, por la invitación, por todas las, las lindas palabras que que has dicho para conmigo, y, oráculo es lo único que va. <risa> no hay secreto. <risa> no hay
0: secreto. Aquí lo tienen doctores. Ricardo, a lo largo de todo esto, salieron sus, sus redes sociales, en Instagram, está muy activo, toma fotos padrísimas, sus trabajos impresionantes, vayan a seguirlo, y si tienen alguna duda, este, pues mándele un mensajito, de seguro, te vas
1: a tomar tu tiempo, para, para resolver alguna que otra duda, ¿verdad? Contexto, todos los mensajes. Me parece que es parte también de, de y tengo mucha gente que me hace preguntas de, respecto de problemas con materiales, con cosas, y que, de vuelta te decía, es un momento de brindar y poder ayudar para que esa gente resuelva su, sus problemas, que nosotros ya los pasamos, ya los sufrimos, ya los vivimos, los padecimos, le encontramos una solución, y es lindo poder compartirlas para, para que el resto pueda disfrutar también su trabajo Bien. y seguir adelante con... Eso de, de hacer feliz a la gente. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por
0: tu tiempo y seguramente te estamos viendo en otro episodio en un futuro. Cuando quieras. Mil Nos gracias vemos. por la invitación. Abrazo a todos. Cuídense. Muy bien. Nos vemos en el próximo podcast.